0: Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast llamado Desarrollador Inexperto. Ok, en el día de hoy el título de este podcast se va a llamar Universidad o Estudiar por mi cuenta. Primero que nada, debo aclarar, como ya aclaré en el primer capítulo, soy un estudiante que recién está arrancando, recién estoy haciendo mis primeros pasos y la verdad es que mi consejo vayan tomándolo con pinzas como quien diría ok una vez que acabé esa materia que se llamaba elementos de programación y lógica el siguiente semestre venía la materia que era introducción a la programación en esta materia ya nos íbamos a dedicar más de lleno a lo que era echarse a poner a escribir código en una computadora, pero en la primera clase el profesor, un señor mayor, que bueno, no tiene nada que ver que sea mayor, eh, sabía bastante de hecho, eh, nos explicaba sobre que durante la cursada no íbamos a utilizar ningún tipo de lenguaje eh, clásico ya sea javascript, php, eh, python, no vamos a ver nada de eso, solamente un programa que la universidad misma había creado eh, que era bueno tenía los conceptos básicos de la programación, variables, bucles, eh, todo eso que, que uno ve ¿no? cuando empieza a, a ver un, un lenguaje de, de código. Eh, el programa básicamente bueno, tenía esos, ese tipo de, de comandos primitivos, funciones. Puedes armar tus funciones, creo que le, eran procedimientos. Se le decía, eh, y te, tenía un tablero al costado donde vos, bueno, de un lado escribías el código empezando siempre por programa, las llaves, y al lado tenías un tablero con cuadraditos eh, tipo ajedrez y por ejemplo vos estabas en un casillero en lo que sería el autómata o la computadora estaba en seleccionado en un casillero vos estabas ahí parado y si no decías mover derecha se, eh, no se movía bueno si te querías mover a la derecha decías mover derecha mover arriba mover abajo obviamente si estabas en la orilla decías mover abajo explotaba el programa podías agregar o quitar bolitas eh, de diferentes colores bueno creo que eran cuatro colores me parece rojo azul negro y verde me parece bueno y lo que se hacía era básicamente por ejemplo bueno hagan, hagan tal ejercicio donde dibujas un, una casa por ejemplo un árbol una pirámide bueno ahora ante ah, tal cosa iban complejizando un poco más eh, los programas siempre con dándote el consejo de la reutilización de tu propio código que si ya utilizaste algo que te sirvió volvelo a utilizar no hagas todo el programa de vuelta eran buenos consejos que Después cuando uno se quiere meter más a ver qué es, para qué te están enseñando eso, porque medio que no sabes, alguien que entra desde cero no sabe bien lo que para qué sirve. Y estás viendo, estás eh, haciendo un programa con bolitas y decís si esto te va a servir en algún momento, las empresas te piden esto. Sabes que no, pero igual eh, es como que medio que te frustra un poco. Sabes que va a venir lo más importante, va a venir mucho después. Pero bueno, hay que pasar esa parte. Eh, lo que ellos decían era que para esto servía para que nos olvidemos directamente de cada lenguaje, porque hay un montón de lenguajes y eso es cierto. Y que lo importante es la lógica. Todos los lenguajes usan un mismo concepto y es cuestión de aprenderse la sintaxis de cada uno y llevarlos a cabo en el diferente programa. Con esto no digo que en todas las universidades hagan lo mismo, la verdad no tengo idea bien cómo es. Creo que en otras universidades, si enseñan un lenguaje, eligen uno por ejemplo JavaScript o PHP y empiezan a enseñarle al estudiante ya directamente con ese tipo de lenguaje. Acá en este caso particular, eh, a mí me tocó que la universidad te enseñaba con un lenguaje propio y hacía mucho hincapié en los conceptos, en las buenas prácticas, en siempre poner un comentario. Por ejemplo, te decían, hace un, una pirámide, dibujó una pirámide, pero antes que nada pone el propósito de lo que va a ser el programa. O sea, era <risa> era muy. eran muy estrictos en eso realmente. que pongas comentario. El propósito. ¿Para qué sirve el programa? Y capaz que si el programa servía, pero... O sea, funcionaba, hacías bien los códigos, pero estaba mal redactado lo que es el propósito, eh, ya directamente no no te lo aprobaban, o decían que estaba mal. Eh, yo creía que... O sea, está bien, tendrá su lógica eso, pero cuando me puse a investigar más por mi cuenta... Que aconsejo que hagan eso, más que nada. Eh, comentario. El comentario, bueno, es más que nada para uno y, y... Bueno, obviamente para otro programador, porque... Es posible que otro programador, cuando trabajes en equipo en una empresa, por ejemplo... Si... Eh, haya personas que tienen que leer tu código y es más... Eh, eh, va a ser más legible si, si tiene algún que otro comentario... Y... Eh, tenés buenas prácticas. Pero... En este, eh, en este curso nos hacían poner un comentario bastante largo. Con propósito, con el objetivo, un montón de cosas que de hecho había más comentario que código. Bueno, hasta ahí fue donde llegué en lo que es la universidad con introducción a la programación. Después hubo un parate... Eh, yo investigando, bueno, estudiando En ese tiempo Estudié mucho, bastante eh, estudié, Me enfocaba en estudiar esto no, no era que buscaba por mi cuenta A ver el PHP, a ver Python, a ver qué onda eh, No De hecho, capaz que vi algún que otro video Pero mm, No sé eh, Estaba muy perdido realmente Aunque entendía un poco, pero estaba muy perdido Sabía que tenía que hacer un código, que tenía que funcionar, que se, poder, se podía romper, que hacía boom, si, si lo ejecutaba mal, la, el punto y coma, bueno, todas esas cosas. Pero realmente estaba bastante perdido, me di cuenta ahora. Bueno, decidí entrar a un curso, por mi cuenta, un curso pago, que de hecho es presencial. Antes de esto que pasó ahora... Que es todo esto de la pandemia... Eh, yo pago un curso... Eh, a principio de año... Y cuando va a arrancar este curso... <risa> empieza todo, eh, bueno, todo... Todo lo que pasó... Que todos sabemos... La pandemia, cuarentena... Y el curso no arrancó... Un día me llegó un mensaje... De el profesor que iba a tener... Dice... Bueno chicos... Eh, como no sabemos cuándo vamos a arrancar, vamos a empezar eh, clases virtuales. Ok, clase virtual. Tal día, tal hora. Bueno, nos conectamos. Eh, el chico, este es el profesor, nos, nos hizo una presentación de todo lo que íbamos a ver. Y la verdad que fue muy explicativo. Eh, se entendió mucho cómo el paso a paso que íbamos a dar. O sea, nos dijo de una, Pone que está bien, yo estaba en la carrera de informática, licenciatura en informática que abarca un montón de cosas. Esto era más desarrollo web, directamente se enfocaba ahí a una rama. Entonces, sí, es un poco más sencillo, pero está bueno empezar así, como de a poco. Porque si no, para el que empieza sin saber nada, solamente porque le gusta la computadora o el jueguito y ya, eh, está bueno. Empezar en una rama y ir despacio de a poco. Entonces el muchacho este nos explicó el paso a paso que íbamos a dar. Bueno, primero HTML. Segundo, bueno, el HTML obviamente es el etiquetado, la estructura de una página web. CSS, JavaScript. Hasta ahí para hacer, bueno... HTML y CSS para hacer una página estática que tenía colorcito, tenía sus cosas, bueno, estaba bien. Después le agregó eh, Bootstrap o oh, oh, JavaScript, no me acuerdo. Bueno, la cuestión es que arrancamos con HTML y CSS hasta ahí tranquilo. Él, él nos hacía hacer un. hacía una página con nosotros, nosotros íbamos copiando el código. También tenía, dependía si el del estudiante ya tenía un poco más de... Estaba más empapado en lo que es eh, escribir código y todo eso. Eh, bueno, arrancamos todos. algunos A eh, algunos les costaba un poquito más, otros menos. Arrancamos. Muy bien, me encantó. Eh, me faltó decir que en esa primera clase nos explicó lo que íbamos a hacer. Eh, bueno, eh, íbamos a bootstrap JavaScript, jQuery... Una librería de Javascript, eh, PHP, MySQL, mmm, después, eh, no sé si me faltaba algo más, pero bueno, Laravel. Y hoy día es que estamos viendo Laravel. O sea, esto pasó este año obviamente, y ahora estamos en Laravel. Muy conforme con lo que fue explicando, en algunas partes no, porque... Hay compañeros, bueno, que les cuesta un poquito más y la verdad es que se atrasa bastante una clase. Pero bueno, está bien. No, no es que me quejo por eso, pero lo que yo rescato es que eh, haciéndolo, o sea, teniendo el profesor este y como, bueno, pagué el curso, me hizo abrir otra, eh, otra parte que directamente lo puedo haber hecho yo por mi cuenta viendo videos, eh, hay un montón de contenido en internet, viendo videos, hay gente que explica muy bien eh, leyendo documentación, que para mí era como un monstruo no, no tenía ganas de leer, y era como que también está... como que lo hacía más por compromiso sin embargo, me, se me abrió más la cabeza me, me ayudó a meterme más en lo que es el código, los lenguajes ya ver el, el trabajo ahí finalizado, aunque sea una página estática yo lo veía y ya era algo, por lo menos ya tenía más idea de lo, que, de lo que me iban a pedir las empresas en un trabajo de desarrollo web lo que era el maquetado, el frontend, el backend todas esas cosas que en la universidad por lo menos a, a mí me pasó de que no, no, no me explicaron por lo menos en lo que es la parte introductoria. Eh, la universidad está genial, aprendes un montón, pero a mí no me tocó. Y la verdad estoy más cómodo aprendiendo de esta manera. Tal vez en, en un momento quiera empezar de vuelta en la universidad porque es verdad que la forma de de aprender que tenés ahí es más estructurada y capaz que sos más exigente o te exigen más es otra cosa, digamos la conclusión que puedo sacar de estas dos es que están bien las dos o sea es donde vos te sientas más cómodo donde sientas que estás aprendiendo realmente eh, anda para ese lado a mí la verdad que ahora me está sirviendo más esto que estoy haciendo que es el curso este de desarrollador web y sinceramente me dio muchas más ganas, de hecho antes me costaba un montón ponerme a estudiar ahora estoy pr prácticamente, o sea lo hacía, pero me costaba mucho meterme así y decir bueno tengo que leer tengo que entrar al programa este del jueguito del, del, de las pelotitas eso me costaba un montón una banda ahora es como que lo hago con más gusto eh, me meto de hecho <coughs> veo muchos videos también eh, por mi cuenta me fijo si algo que me interese a mí eh, no sé algún lenguaje no, que no estamos viendo en el curso que de hecho eso es algo que no le veo también que nos estamos enfocando mucho en aprender lo que es PHP lenguajes con PHP por ejemplo ahora estamos viendo el framework Laravel y la verdad que ahora por lo que escuché, dicen que el mercado está más para más para el lado de los, las librerías, los frameworks de Javascript. Entonces es como que bueno, si tengo que aprender Javascript, alguna, algún framework de Javascript, lo, lo tendré que hacer por mi cuenta. Eh, aparentemente solamente vamos a ver Laravel la y ahí terminamos haciendo un portafolio y ya está. Bueno, lo tendré que hacer. Pero lo importante es que tengo esas ganas y Siento que estoy avanzando también un montonazo Estoy avanzando un montonazo Y bueno, mi consejo es ese que te quedes donde te sientas más cómodo Una cosa más que quería aportar Es también que hay un montón de canales de YouTube Hay páginas que te dan cursos gratis Bueno, también pagos obviamente y ahí realmente hay muy buen contenido, eh, es cuestión de, de que de que te metas y que, que te pongas a leer, a, a probar, hay muchos eh, muchas páginas con editores online de PHP, JavaScript, eh, Python, de todo, donde vos puedes ir probando los códigos sin necesidad que te descargues un editor, eh, no, la verdad que está buenísimo. Estamos en una era donde la información la tenemos ahí nomás al alcance de la mano. Y si no, o sea, es, es, es todo muy fácil, sinceramente. Es muy fácil. Eh, hay, les quería recomendar algunos capas, eh, no sé si ya deben conocer, tal vez canales de YouTube donde enseñan programación... Eh, a mí yo, por mi parte, veo Editing, me gusta bastante, hay algunos eh, talleres que dan, algunos cursos, también tienen la página que tiene algunos cursos gratis, eh, Código Facilito, vi algunos videos y también está bueno. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, después eh, programadores que hacen blogs, eh, no sé, hay uno que se llama, ay, me olvidé. Es uno... Creo que mexicano, no me acuerdo. Ahora no me acuerdo el nombre. Entre ojitos, pero bueno. Eh. A ver, eh, vamos a entrar. por para, para ver dónde era. ¿Cómo se llamaba ese señor? <risa> ok. Juan Villalbazo, Me gusta. Estoy viéndolo mucho él. Eh, bueno. Franco Aguileo. Es un canal que conocí hace poco está haciendo eso un chico argentino, que un profesor de, la, de una universidad que está dando cursos muy orientados al desarrollo web está buenísimo, explica muy bien eh, bueno, FAST Víctor Robles, hay, hay un montón de canales que lo mismo que universidad o aprender por tu cuenta, un curso, lo que sea es quedarse donde te sentís más cómodo, donde sentís que estás aprendiendo. Eh, ah, está genial, genial. Bueno, y próximamente otro podcast.